0: Je connais le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. La Terre est là. La Terre est proche.
1: Paris à virer de bord. Cap sud, sud
2: si je vous demande de me citer des noms de pilotes qui ont marqué l'histoire naissante de l'aviation au début du XXe siècle, vous penserez peut-être à Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz ou Charles Lindbergh. Les noms de femmes pilotes viennent moins spontanément en tête. Ils sont moins connus. Pourtant, plusieurs femmes ont pris la voie des airs dès les débuts de l'histoire de l'aviation. Elles ont réalisé des premières, battu des records et participé aux tests pour améliorer et rendre plus sûres les machines volantes. Elles s'appelaient Adrienne Bolland, Hélène Boucher ou encore Amélie, Elia Erhardt, aujourd'hui nous vous proposons de retracer le parcours et l'histoire de ces pionnières de l'aviation avec pour guide Catherine Monoury, aviatrice, ambassadrice du musée de l'air et de l'espace, présidente de l'Aéroclub de France. Elle a été dix fois championne de France de Voltige, deux fois championne du monde. C'est en toute confiance que nous lui confions le manche et que nous partons bivouaquer avec elle sur les tarmacs du monde, sur les pas des pionnières de l'aviation. Sur France Inter... Daniel fiévé.
3: Mon Raffio, avance Et avance Qu'est-ce qui m'a collé une limace pareille Si je m'en sors, t'es bon pour la casse. Parole Si je m'en sors pas... Pareil T'auras de mes nouvelles Allez, Ravio, c'est le moment de sortir tes tripes. On trôlera tous que t'as un petit quelque chose sous le moteur. Que t'es un sacré engin. Tu la tiens ton heure de gloire, à portée d'elle. Avance, bon sang. Cette fois, c'est la bonne. Je vais m'écraser. J'ai froid, je sais plus où je vais. J'y vois rien. Adrienne, Armande, Pauline, Bolland. Qu'est-ce que tu fiches là Qu'est-ce qui t'a pris ah, Ma pauvre fille, tu es
4: dingue.
2: La traversée des Andes d'Adrienne Bolland, telle que l'a imaginée, autant en emporte l'histoire consacrée à cette pionnière de l'aviation. C'est vrai qu'il fallait être un peu dingue pour entreprendre le vol qu'Adrienne Bolland, à l'âge de 25 ans, décide de faire Catherine Monori.
5: C'est vrai qu'il y avait à peu près tout pour ne pas le faire parce qu'elle va tenter euh, cette traversée absolument inouïe avec un avion caudron G3 qui fait 80 chevaux et qui normalement plafonne à 3000 mètres. On peut peut-être essayer, essayer, espérer monter à 4000, mais de toute façon, le col le plus bas est à 4002. Oui. C'est normalement impossible. Et elle a cette possibilité de, mentale de se dire « j'y vais quand même ». Et c'est quand même une histoire tout à fait extraordinaire.
2: Ouais, alors elle a son brevet de pilote en plus depuis 13 mois, seulement oui. 40 heures de vol, 25 ans. Nous sommes oui. en 1921 oui. et elle se lance avec cet avion absolument pas adapté dans ce absolument défi.
5: Absolument pas. Elle est devenue pilote, je dirais presque par hasard, parce que c'est une joueuse et une fêtarde terrible et donc un soir de, de beuverie après avoir perdu tout son argent, elle décide que pour elle sera aviatrice. Et en fait un, un voisin de table l'a entendu et lui dit, mais vous savez, il y a une école qui va s'ouvrir au crotois et on va prendre des, des nouveaux pilotes, allez-y. Ouais. Et le patron qui est, qui est Caudron, euh, devant cette personnalité euh, euh, renversante, se dit, mais ça vaut la peine que je l'aide. Ouais. Alors elle veut elle veut même son propre avion, donc il lui dit, écoutez, si vous me faites un looping, je vous donne un avion. Et il apprend comme pilote de convoyage, quand même, ouais. pas encore comme pilote d'essai. Elle est très, 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 très peu expérimentée. Expérimenté, à ce moment-là.
2: Mais alors, il faut rappeler quand même, pour comprendre que ça puisse mm -hmm. se passer comme ça, ce qu'était l'aviation dans les années 1910, 1920. Alors, il y a eu la guerre qui a fait un peu se développer oui. un peu l'aviation
5: se développer énormément. Mais c'est vrai que c'est encore euh, balbutiant et que c'était héroïque, elle-même le dit, elle, elle dit mais c'est vrai, on était un petit peu fous, mais euh, si on ne l'avait pas été, l'aviation n'aurait pas continué à avancer. Mm -hmm. D'ailleurs, il, il va lui dire, elle ne savait pas très sérieux, il va lui demander, parce que lui, il comprend que c'est intéressant d'avoir un, un personnage comme ouais. ça. Il se dit une femme, elle va elle va attirer l'attention ouais. sur moi, donc je vais vendre des avions ouais. et, et, ça, et ça, va, ça va aider.
2: Lui, c'est René Caudron. René Caudron. Hein, c'est le, le directeur Caudron. de la société Caudron de la et société... qui et qui, vend et qui fait des, des avions qui
5: s'appellent des codrons, voilà. qui sont G3, G4, enfin des tas de condros, de codrons, et il va lui proposer de, de traverser la Manche. Elle serait en fait la seconde, pas la première, mais la première dans le sens France-Angleterre. Et euh, le jour où elle part, il lui a donné un peu d'argent pour aller en Angleterre. En fait, euh, au dernier moment, des copains lui disent on est, à, on est à Bruxelles, viens nous rejoindre. Donc elle, elle y va, elle dépense tout l'argent qu'il lui a donné. Elle passe la soirée à Bruxelles. Le lendemain, dans les journaux, elle voit les, les gros titres, une aviatrice perdue dans la Manche. Tout ça, Elle se dit, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire comme moi Ah, mais c'est moi qu'on cherche oui. Horreur Donc il est quand même très fâché. Et puis finalement, elle, elle traverse quand même en août et puis on oublie. Ce qui va lui donner des idées pour continuer plus tard et lui ouais. donner l'envie d'aller plus loin.
2: Quand elle décide de prendre des cours d'aviation, de tenter comme ça des, des records, beaucoup de se sont déjà essayées à l'aviation
5: Alors, un, un certain nombre de femmes ont déjà quand même volé. On a le, je pense particulièrement à Élise de Roche ou à la baronne de la Roche qui, pour moi, est un personnage extrêmement attachant, qui va se donner beaucoup de mal, qui aura beaucoup de, de malheur et qui va quand même continuer parce que c'est une femme libre. Elles sont toutes un peu... Ouais. Elle, 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 veut, elle veut vivre. Elle aime les sports mécaniques. Elle fait de la moto, de la voiture. Et, et bien sûr, elle s'intéresse au début de l'aviation. Elle va voir le premier vol de Santos Dumont et le premier kilomètre en circuit fermé de Farman est, est vraiment elle veut faire ça et elle a la chance de rencontrer Charles Voisin, qui lui construit des avions, et qui va l'aider. Et elle va euh, passer son brevet euh, très vite. Euh, mm. Elle est le brevet numéro un de l'Aéroclub de France. Euh, le, 8, le 8 mars euh, 1910. Oui. Et derrière, ça va aller très vite. Elle, elle va, va battre plusieurs records. Euh, elle va records. battre des records d'altitude, de, de, de vitesse. Et elle, vous savez, elle va, elle va faire des meetings très vite. Ils vont très vite. Quatre mois après, ils y sont. Oui. Et, notamment à, à Saint-Pétersbourg. Euh, le, le tsar Nicolas II va la voir et être complètement fasciné offrir un titre nobiliaire. Alors on se moquait un peu d'elle parce qu'elle disait la baronne de la Roche mais on lui a offert un titre. Mmh. Donc elle l'aime, elle, elle, elle s'en sert.
2: Alors la baronne de la Roche elle va quand même mourir en, oui. en 1919, justement dans un, dans un accident oui. d'avion.
5: Et pas de sa faute, pas pilotée par elle. Parce qu'elle va avoir d'abord un premier accident très grave euh, sur un décrochage probablement d'avion à la deuxième semaine de, de Reims en, en 1910. Et puis elle va, elle va continuer, elle va battre des records dans des difficultés terribles. Son mari se tue en, en, en voiture d'ailleurs, elle perd son fils de 10 ans et elle va tout le temps re tout remonter et en 1919, en s'entraînant en acceptant de travailler euh, son instructeur euh, va faire un un, un, un looping, une boucle trop bas, peut-être parce que l'avion est plus lourd enfin il va les tuer tous les deux oui.
2: Alors euh, quand Adrienne Bolland, pour revenir à Adrienne oui. Bolland décide de se mettre à l'aviation c'est la même année, c'est-à-dire que quelques mois oui. plus tôt la baronne de La Roche euh, meurt dans cet accident d'avion elle le sait très bien euh, évidemment oui, bien Adrienne Bolland les... et malgré ça ça ne lui fait pas peur, elle a envie d'y aller
5: Oh non, parce que je crois que elle, elle, ça, ça, ça allez, ça, ça l'adope la Elle se dit mais moi j'y arriverai, et en fait elle y arrive. Ouais. Mais euh, et donc quand elle part d'ailleurs, quand elle part pour traverser la cordillère des Andes, en fait elle part vendre des avions pour 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 Caudron, et elle elle ne pense pas... Pas forcément, elle sait que c'est presque impossible. Ouais, -à -dire, ça, oui, oui. c'est-à-dire, ça c'est intéressant. Parce que cette
2: traversée de la cordière des Andes, là encore, on a l'impression que ça part sur une fanfaronnade. Elle le va effectivement euh, en, en Argentine, oui. je crois, euh, pour justement toujours faire de la démonstration, vendre ces, ces fameux oui. avions Caudron. Et puis, un peu sur un coup de tête, elle décide de faire cette traversée. Elle s'installe
5: à l'hôtel Majestic et elle comprend que, en fait, les journalistes là-bas ont déjà annoncé qu'elle va traverser la cordillère des Andes. Et elle, elle se dit, oula, mais je peux pas me dégonfler, quoi. C'est le genre qui ne se dégonfle jamais. Donc elle se dit qu'elle va le faire. Elle a essayé d'avoir un avion plus puissant. On lui a pas envoyé. Tout le monde est catastrophé parce qu'elle a très peu de chances de s'en sortir. Ouais. Et il lui arrive quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la rencontre avec une jeune femme qui va frapper à sa chambre et lui dire, j'ai quelque chose à vous dire. Et, elle lui dit, et elle lui décrit, alors que cette femme n'a jamais volé, c'est une ouvrière, elle, elle lui dit, vous allez avancer et vous verrez, à un moment, vous allez arriver dans une vallée, vous allez voir un lac en forme d'huître, couleur d'huître aussi. À votre droite, il y aura une vallée tentante, assez belle. À votre gauche, une paroi terrible, qui paraît, on a l'impression que c'est, eh bien, il faut que vous alliez là, il y aura un, un très haut de paroi en forme de dossier de chaise renversé, suivez-le, suivez-le, ouais. et vous passerez. Elle oublie ça. Et quand elle va voler, elle part, au bout de déjà, deux, trois heures de vol, à un moment elle se dit « Oh là, c'est terrible, il fait atrocement froid, il faut, il faut imaginer ce que ça peut être, elle est à Calimètre, mm -hmm. elle a pas de... » de... Et donc, elle va voir ça et elle, elle va suivre ce ouais. conseil. C'est-à-dire que ce
2: conseil qu'une médium, une voyante Alors, c'est donne... une médium
5: avait envoyé cette jeune femme, elle ouais. l'a su après seulement.
2: Alors, revenons au départ. Quand elle part, elle n'a donc jamais survolé aucune montagne. Euh, L'avion, elle avait demandé un avion plus puissant, elle mais ne elle ne l'a pas. Autour d'elle, tout le monde est très inquiet. Elle, elle a bien décidé d'y aller. Et le technicien qui l'accompagne, Perrier, est aussi oui. très inquiet.
3: Qu'est-ce qu'ils ont tous à sangloter Je ne suis pas encore morte. Du Perrier, vous avez vérifié la magnéto
0: Elle est toute neuve. Comme moi. Et
2: vous avez 9 heures d'essence. <rire> Au cas où il faudrait faire demi-tour.
3: Très drôle. Bon, de mon côté, j'ai tout. Mes lunettes, un poignard... Parfaitement, Pour me défendre contre les condors, on ne sait jamais. Ah, et un oignon. Un oignon Pour lutter contre le manque d'oxygène. C'est le paysan là-bas qui me l'a donné. Il m'a dit de le manger pendant le vol. Je vais sentir bon à l'arrivée.
0: Au fait, vous avez décidé Vous allez passer par le sud comme les autres
3: Ah non, je veux pas passer par où des pilotes se sont tués. Ça va me porter la guigne.
0: Vous allez faire quoi
3: La ligne droite, tiens. direct sur Santiago. Quitte à se lancer dans une folle aventure, autant réaliser une première. Non
0: mais, vous savez où c'est, Santiago Oui, à peu près.
3: Euh, attendez, je vais demander à mon copain paysan. Hola, amigo. Santiago, ¿dónde está? Par là Muy bien. Muchas gracias. Euh, ben voilà, je vais par là. Avec un peu de chance, le soleil va me guider.
2: Adrienne, vous, vous êtes sûr
3: Allons. encore un autre qui arrive en pleurant. C'est le directeur de l'hôtel. Ce matin, il était dans tous ses états en m'apportant mon café. Du perrier, vite. Aidez-moi à monter dans ma cage à poules. Et mettez le moteur en route par pitié. Sinon moi, dans cinq minutes, je ne pars plus
2: un nouvel extrait du récit de cette aventure imaginée par autant on emporte l'histoire et vous me disiez hein, Catherine de elle n'a pas peur hein, ah, cette oui. euh, cette euh, cette Jeanne Boland alors euh, cette Adrienne Boland pardon alors il s'agit d'une fiction là ce qu'on vient d'entendre ah, oui. mais mais est-ce que ça il y a une désinvolture qui transparaît est-ce que ça correspond à une réalité
5: alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la désinvolture, c'est plutôt le fait que de toute façon, il n'existe pas de carte aérienne qui pourrait lui donner la route. Donc elle part sans carte, elle va donc prendre les décisions, ce qui fait qu'elle change d'avis au dernier moment, parce que elle va prendre les décisions au ressenti, elle n'a pas de boussole, elle, elle, elle va essayer de passer, euh, elle va faire confiance à peut-être un peu son instinct pour récupérer des, des courants ascendants. Donc en fait, quand elle se colle contre la paroi, euh, suivant les, 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 les conseils de cette jeune femme, effectivement, elle est, elle est prise dans une espèce d'ascendant qui va lui permettre de passer l'un ouais,
2: Alors Elle pilote à l'œil nu dans des conditions très ouais. difficiles. Vous nous l'avez dit, l'avion n'est pas prévu pour ça. Je vous propose d'écouter Adrienne Bolland elle-même qui plus tard racontera les conditions de cette traversée de la Cordillère des Andes en 1957.
6: J'ai suivi le col. Le col était à 4200 et j'ai plafonné à 4280. Alors c'était très tangent et j'avais toujours l'impression de me poser ce que je voulais surtout éviter. Et le temps était beau, un vent extrêmement violent. Mais ce vent violent faisait que j'étais un peu dans une tourmente de neige par la neige qui était soulevée par le vent. Il ne tombait pas de neige. Mais j'étais quand même euh, entouré de, de petites choses de neige qui volaient. Et comme j'avais perdu mes lunettes au départ, c'était très désagréable. Et puis alors j'étais parti euh, très peu habillé. Parce que tout ça, ça coûtait très cher. Puis dans l'aviation, on n'était pas riche. Alors j'avais sur moi un pyjama et une petite combinaison de toile. C'était pas très chaud. Alors au lieu d'acheter des vêtements, je m'étais enroulé de papier. Une espèce de papier qui m'a tout de même assez bien isolé. Mais je n'avais pas chaud tout de même.
2: C'est quand même complètement fou cette histoire. Il n'y a pas de pare-brise, hein. Ce sont des avions. Mmh. Voilà, nous mmh. sommes ouais. en 1921. Elle est enveloppée dans du papier journal. Papier
5: journal, un peu de graisse dessus pour éviter que, pour essayer de couper l'air. Euh, elle doit avoir la main sur la manette des gaz et crisper, Elle avance quand même pas et en plus avec le vent, elle est à 50 km/h. Hein, mais c'est à cette altitude, à cette température, ça doit être assez affreux. Ouais.
2: Mais ses chances de s'en sortir étaient infimes, finalement, quand on entend ça.
5: Ils il disaient, vous avez une chance sur dix, disaient les gens autour d'elle avant qu'elle parte, et je crois que c'est à peu près ça, au mieux. Ouais. À peu près ça, au mieux.
2: Après 4h15 d'une traversée plus que mouvementée, on mmh, l'a compris, mmh. Adrienne Bolland va bel et bien se poser
5: Elle au Chili tout à coup apercevoir la mer, elle a même du mal à y croire. Et c'est vrai que cette histoire de, de cette personne qui lui avait décrit le voyage, sans connaître, elle, elle, elle avait conclu un jour en disant mais je ne crois toujours pas aux sciences occultes, mais avouer que j'ai du mérite de pas y croire parce que c'est quand même totalement invraisemblable.
2: Oui, c'est ça. Hein, cette hum. cette part, elle qui a raconté cette oui. cette voyante, en tout oui. cas cet émissaire d'une voyante oui. qu'il avait oui, oui, conseillé. Qu'il avait
5: conseillé. Qu On avait l'impression qu'elle avait déjà fait le voyage, ou en tout oui. cas qu'elle l'avait vu avant. Chacun
2: euh, chacun euh, y, verra, ah, y verra ce qu'il veut. Et ce Moi qui je trouve veut. que ça lui enlève c'est presque de son mérite hein, de dire que c'est <rire> quelqu'un qui, qui lui a... C'est
5: tellement étonnant, mais voilà.
2: Après, après cette grande traversée, Adrienne Bolland va continuer hein, ses voyages, euh, elle va elle va battre encore de, de nouveaux records
5: Oui, alors no, notamment, alors l'ambiance est à ce genre de, de, de records. notamment elle fait 212 loopings euh, à la suite les uns des autres, ce qui n'est pas rien. Euh... Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, oui. mais c'est sa nature. Elle va être comme ça très très longtemps. Et puis euh, ensuite, euh, quand viendra la, la, la Seconde Guerre mondiale, bah, les femmes ne sont pas autorisées à, à combattre. Et donc elle va, elle va toujours garder un très fort engagement dans la résistance. Oui. Elle se marie. Elle...
2: elle fait partie de vos, vos inspiratrices, Catherine Monnourie, hein je l'ai dit. Hein, vous êtes championne de, de voltige. Est-ce que fait. vous la connaissiez euh, étant jeune, parce que vous avez commencé très très jeune l'avion oui. Vous la connaissiez ou vous avez appris à la connaître ensuite
5: je, je je la connaissais j'ai toujours j'ai commencé moi à me passionner pour l'avion en lisant ouais. mon père était pilote privé c'est un médecin mais il y avait une grosse bibliothèque aviation et je pense que j'ai tout épluché depuis l'âge de 8 ans euh, j'ai fait mon premier vol donc je, je... Il y en avait très peu que je ne connaissais pas.
2: Oui, donc elle fait partie clairement elle, de, vos, euh, tout à fait. de Avec Jacqueline inspiratrices. Noriole. On en parlera d'ailleurs, hein, de Jacqueline Oriol. Alors, malgré son côté casse-cou et intrépide, Adrienne Bolland mourra à 79 ans en 1975. Elle ne mourra pas prématurément dans un accident d'avion comme d'autres pionnières qui ont eu moins de chance qu'elle, mais dont le nom est aujourd'hui célèbre, comme Hélène Boucher, par exemple, dont vous allez nous raconter l'histoire dans un instant. Le temps d'un bivouac dans le sillage des pionnières de l'aviation sur France Inter.
7: Never thought that I ignore. Now the questions at my door is when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. Drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Fell this break, close that door. Are you a stranger? inside, it chokes my throat Do I think way too Find its way out of the mind. Where the people at the top lose their way enough to stop. Can we again?
2: C'était Begin Again, Nora Jones sur France Inter.
1: Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qui fait ton... Comment tu l'appelles
0: Le fol. Pour un baptême de l'air, c'est ce qui se fait de mieux.
1: Un avion, c'est plus difficile à conduire qu'une voiture
0: oh, Tout ça, ce sont des moteurs.
1: Le premier moteur que j'ai démonté, c'était pendant la guerre chez mon grand-père à la campagne. J'avais pas 10 ans. À 12 ans, je conduisais la mobilette de mon frère et à 16, la voiture de mon père. Une Chenard et Walker Torpedo Sport.
0: Tu es une jeune fille de très bonne famille avec de longs cheveux blonds et tu aimes réparer les moteurs, rouler à fond sur les routes et tu t'apprêtes à prendre un avion. Leno, tu n'es pas comme les autres.
1: <rire> je te le dire. Je déteste la banalité. Qui est cette femme là-bas
0: Adrienne Bolland. Elle détient le record de looping. 212 boucles en 72 minutes. Ici même à Orly, en 1924.
1: Mais qu'est-ce que c'est donc que cette passion de voler
0: Aujourd'hui, 4 juillet 1930, tu vas le savoir. Allez, le fol te fait signe. Lénaud, enfile le passe campagne il fait froid là-haut
2: extrait de « Au fil de l'histoire » de Stéphanie Duncan. Lénaud, c'est le surnom d'Hélène Boucher. Et quand Hélène Boucher fait son baptême de l'air, en 1930, Adrienne Bolland a déjà réalisé les exploits dont on a parlé dans le début de cette émission. Hélène Boucher, elle, elle fait son baptême de l'air un peu par hasard. Et c'est le, le coup de foudre, Catherine Monory.
5: Il semblerait que oui, et que ce soit pas le seul cas. D'ailleurs, moi-même, à 8 ans, j'ai eu une vraie révélation. Et j'ai su que je, que je, que je n'aimerais que ça dans la vie. Ouais. Et en fait... Elle va aller très vite, elle, elle fait son baptême et tout de suite elle décide, euh, la famille est moyennement enthousiasmée de, de devenir pilote, donc elle va passer son brevet l'année d'après. Elle devient
2: pilote professionnelle.
5: Et elle devient, ce qui est très rare, il faut qu'elle fasse senteur, elle, elle devient... Pilote professionnel.
2: À l'époque, c'est rare, et c'est rare pour une femme particulièrement.
5: C'est ouais. la 21e femme brevetée. Ouais. Et elle s'achète un avro, et très vite en deux, elle va essayer de faire euh, un, un premier raid. Elle va simplement euh, Cannes-Dauville, mais ça se passe pas bien. Il y a plus, euh, une, aide, une aide avion de d'arbre, pardon, excusez-moi, ouais. qui va être un peu sur son chemin. Mais ça, ça, elle, elle prend de l'assurance. Elle projette même de faire le Paris-Saigon. Elle s'arrêtera du côté de Bagdad aussi pour des histoires de panne d'avion. Les avions ouais. aussi n'étaient pas, pas encore Très ouais. sûr.
2: Ça serait, c'était en 1933. 33, voilà. Et, 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 et finalement, mais elle va quand même faire ses preuves parce qu'elle va, oui. elle, a, elle a des problèmes, son avion n'est pas très sûr, mais finalement oui. elle fait un peu le tour de la Méditerranée et puis voilà. elle, 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 en elle revient. Donc, ouais, euh...
5: ouais. c'est bien, c'est bien, c'est très bien même. Ouais. C'est très bien. Et puis elle va s'attaquer à, à, elle va essayer de faire les 12 heures d'Angers. Donc, un record de distance maximum en 12 heures, des records d'altitude avec un petit avion à Montboussin et, et des records de vitesse. Hum. Donc, elle, elle, elle n'arrête pas. On dirait qu'elle sent qu'elle est pressée.
2: Ouais. Elle pressée. Oui, vous dites qu'elle sent qu'elle est pressée parce que sa carrière va être malheureusement de courte durée. Mais hein. en 1933, elle décide aussi de se lancer dans la Voltige. Et là, elle se fait très vite remarquer.
0: Regardez ce qu'elle fait. Ah, elle reprend son tonneau pour la quatrième fois. Perfectionniste. Elle est prête pour faire la boucle vers le bas. C'est mince qu'elles sont fines. Mais comment elle le tient sans zinc Regardez-moi ce tonneau. Juste le temps de se rétablir et hop, la feuille morte. On croit qu'elle tombe, elle danse. Bonjour. Raymond
2: Delmotte, chef pilote de la maison Caudron. Vous êtes Michel Détroyard Oui. Je cherche Hélène Boucher. Caudron Bah mince alors. Elle en a de la chance, sa petite Hélène. Vous voyez le petit point noir au-dessus des arbres là-bas Bah c'est elle. Et elle regardez, Patron, elle amorce sa descente en
0: vrille. C'est fin, élégant, facile. Et elle n'a que 15 heures de voltige Dites, chez Caudron, vous cherchez plutôt des pilotes d'essai pour le prototype,
2: non Pour juger de la maniabilité d'un appareil, quoi de mieux qu'une acrobate aérienne On va lui proposer un contrat. Dites donc Delmotte, j'espère que vous lui ferez pas conduire n'importe quoi Un rafale. Catherine Monory, on dit qu'en quelques mois seulement, Hélène Boucher va devenir l'une des meilleures acrobates aériennes du monde, c'est
5: vrai c'est vrai, et il faut dire qu'elle a un instructeur hors du commun, Michel Détroyais, est une grande vedette de, 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 de l'entre-deux-guerres avec Marcel Doré. Et en fait, la compétition n'existe pas encore. Et c'est dans les meetings où elle va se, elle va un petit peu se mesurer aux autres que, à l'applaudimètre, pratiquement, elle gagne elle gagne ses titres. Et elle se fait énormément connaître, elle obtient ce, ce, ce contrat chez Caudron. Oui, depuis une fois de
2: plus, hein, Caudron, Caudron qui Caudron manifestement là. est quand même... Très ouvert à l'idée choisi, de, de, de choisir des femmes. Oui. Parce que finalement, cette image de femme moderne, oui. un peu intrépide...
5: C'est bon pour sa publicité C'est bon pour la publicité, c'est pour ça que de, de tout temps, et, et encore presque maintenant, les, tous les constructeurs ont aimé faire des records, et que, que leurs pilotes fassent des records, parce que c'est à la fois euh, la machine, donc c'est bon, bon pour, pour pouvoir vendre, c'est à la fois euh, toute une équipe qui est récompensée, mmh. c'est-à-dire tous ceux qui sont derrière, puis le pilote lui-même, mais c'est vraiment, ça entraîne tout le monde, et ça, et ça va vers le, vers, vers bien sûr tout tout ce qui peut faire avancer l'aviation.
2: Et alors pour Caudron, elle, elle va devenir pilote d'essai, elle va le faire. Euh...
5: Elle va devenir pilote d'essai. et Elle vise surtout euh, de, de faire des, des des records de de vitesse. Et il va lui prêter les avions qu'il faut mmh. pour ça. Il y a un ingénieur très connu, Marcel Rifa, qui va accepter de lui prêter Caudron Rafale, un Caudron, euh, tous les Caudrons qui sont capables d'aller le plus vite possible pour qu'elle batte ses records. Et elle mmh. se trouvera en 34 record woman de, de tout, de 100 kilomètres, de 500 kilomètres, de 1000 kilomètres, de, de de la vitesse en en, en petit circuit. Enfin, ouais. c'est c'est elle.
2: À ce moment, elle est elle est connue du grand public. Elle ouais. devient une une star entre guillemets. Oui,
5: et en plus, c'est une c'est une jeune très belle femme. Elle il y a il y a énormément de portrait d'elle, où on la voit de profil regardant vers le ciel. Mmh. C'est une espèce d'icône. Euh, on l'appelle la femme la, la plus vite euh, la plus vite du monde. Mmh. Elle est. C'est un exemple pour les jeunes filles. Ouais.
2: Alors c'est une femme libre, tempérament ouais. on l'entend, oui. qui doit inspirer et faire rêver plus d'une femme à,
5: à, à cette époque. Ex on doit se projeter. C'est un exemple. C'est un exemple. Parce que ça veut dire aussi si elle le fait, je, je peux le faire. C'est-à-dire qu'on a devant soi la possibilité de, de choisir sa ouais.
2: vie. J'imagine certains collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes qui ont leur état parce que beaucoup d'établissements eh oui. maintenant portent son Mon nom. Mon
5: propre fils était au lycée, Hélène
2: Boucher. Et, voilà, et, ben voilà. et, et effectivement, ils doivent se rendre compte que c'est la classe d'avoir le nom de, pourquoi de cette elle a, femme.
5: Elle est souvent dans les, les lycées, oui, c'est vrai. Oui,
2: c'est vrai, vrai. Elle, a, elle a donné son nom à beaucoup de lycées. Oui, oui. Alors, euh, comme d'autres pionnières de l'aviation, Adrienne Bolland, par exemple, aussi euh, s'était engagée dans les années 1930 dans la lutte pour, pour le droit des femmes. Elle va soutenir Louise Weiss, par exemple, une femme politique féministe, qui va demander le soutien des avions de l'époque, donc Hélène Boucher, Adrienne Bolland et d'autres.
5: Marie Bastier, oui. Elle,
2: elle leur demandera par exemple de participer au tournage des actualités féminines du pâté Journal sur le terrain d'aviation d'Orly.
1: Louise Weiss est en retard. Louise Weiss pense que si les femmes avaient le droit de vote, jamais elles n'éliraient des hommes politiques capables d'entraîner le pays dans la guerre. Elles l'ont toutes. Les autrichiennes, les russes, les allemandes, les hongroises, les turcs, les tchèques les chinoises, les anglaises et les américaines. Ne t'inquiète pas, nous aussi, nous l'aurons. Louise Weiss a des idées bien à elle pour se faire remarquer. Elle a fait un embouteillage monstre en défilant avec ses amis en voiture. Elle envisage d'offrir des chaussettes aux sénateurs en affirmant que si les femmes ont le droit de vote, elle s'engage à continuer le raccommodage. <rire> elle a raison. Il vaut mieux divertir que prêcher et tout faire pour que le pays prenne feu pour notre cause. Comment ça va se passer si j'ai bien compris, l'opérateur de cinéma va se poster à côté de l'avion et Louise nous remerciera d'être des auxiliaires précieuses pour défendre la cause du suffrage des femmes. Ou quelque chose dans ce goût-là
2: Catherine Monori, Hélène Boucher est une féministe convaincue, ou là c'est un, un exemple qui n'est pas si représentatif
5: Alors Je pense qu'elle est, qu est féministe convaincue, il y a beaucoup à faire à ce moment, il y a toujours à faire. Ouais. Euh, mais elles, euh, elles sont très convaincues dans leur dans leur, dans leur leur combat, parce qu'elle on, on a toujours mis euh, un petit peu des, des bâtons dans les roues des femmes. Songez que ces pionnières, si on pense un peu plus tôt, mais par exemple, 1910-1914, on fait 15 brevets féminin contre 1600 brevets masculins. Donc, euh, il, faut, il faut un peu se battre pour faire sa ouais, place.
2: Pour rééquilibrer un mmh. petit peu. Alors, parallèlement à ces combats pour les droits des femmes, Hélène Boucher continue d'enchaîner les records. On l'a dit, pour elle, tout va très vite tout va trop vite, euh, puisque sa vie sera relativement courte, même très courte finalement. Eh oui. Elle se tue en 1934 à oui. 26 ans, dans quelles conditions
5: Alors le, le 30 novembre, ce qui est déjà tard dans la saison, il fait pas très beau, sur le terrain de, de Guyancourt, elle va essayer un caudron rafale qu'elle doit présenter au salon du Bourget, qui est le 14e, au, au salon de l'aéronautique pardon, qui va devenir le salon du Bourget. Et elle, elle veut s'entraîner. On lui déconseille fortement d'y aller. Il fait mauvais. Il y a du brouillard qui s'accroche dans les arbres. Enfin, c'est vraiment, il ne faut pas sortir. Elle y va. Et elle a du mal à, à retrouver la piste. Et au, au deuxième passage, elle donne un grand coup de moteur. Alors que les volets sont sortis. C'est un avion assez pointu. Et elle, elle n'arrive pas à le, à le rattraper. Et c'est une, euh, une des les défauts des qualités de ces femmes. C'est-à-dire de finalement continuer, même si on leur dit que ce n'est pas raisonnable. Ouais. Et il n'aurait pas fallu voler ce jour-là. Je pense que c'est en grande partie en grande partie dû au mauvais temps et au fait que bah, elle se trouvait dans une configuration bien plus difficile pour piloter l'avion, pour l'amener au bon endroit euh, on a longtemps dit aussi que c'était peut-être l'avion qui avait eu un défaut je crois, je crois plutôt qu'il faisait pas très beau et que, et que c'est très 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 difficile de voler par mauvais temps avec un avion aussi, aussi pointu, le Rafale vous savez il a un nez très long, elle voit pas bien devant il a un gros couple piqueur avec ses, ses volets, c'est difficile mm -hmm. à piloter
2: puisqu'elle était euh, déjà célèbre hein, à, oui. à cette époque, quand en 1934 elle trouve la mort dans ce, cet accident à 26 ans, on imagine oui. que ça crée un certain émoi ah, dans oui. le grand public je, je,
5: je pense que pour beaucoup c est, c est, ça, ça a beaucoup marqué. D'ailleurs, elle reste tellement célèbre. Alors, sur une petite oui. carrière... Actif de 3 ans, je dirais. C'est un petit être à part, très, très, très adorable.
2: Nous avons parlé de, de deux Françaises, hein, Hélène Boucher et Adrienne Bolland. Est-ce que ça veut dire que l'aviation française était particulièrement en pointe et euh, en, en première ligne dans la première moitié du XXe siècle
5: Certainement. D'ailleurs, l'Aéroclub de France est, est à l'origine de, 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 de ce développement, puisqu'il va donner les prix. C'est une association de promotion à la locomotion aérienne, alors que rien, aucun plus que l'air n'a encore volé, mmh. qui est créé en 1898. Et les Français vont être tout à fait en pointe, et les femmes avec elles, bien entendu.
2: Alors, en pointe et ouvert aux femmes, ou finalement, ce sont des et... cas isolés, ou elles non, ont eu leur place assez vite?
5: Non, c'est quand même ouvert aux femmes. Leur place, euh, elle, elle est, elle est vite euh, un petit peu stoppée au moment de la guerre. Ensuite, pour devenir pilote de ligne, ce sera une longue lutte aussi. Donc, on, on les laisse quand même pas faire exactement ce qu'elles veulent. Maintenant, les femmes peuvent aller dans toutes les, elles peuvent être pilotes de chasse, pilotes mmh. de... Mmh. Alors, ouvert partout, mais ce n'était pas le cas. Oui. Mais il y, y a une histoire d'amour extraordinaire entre la France et l'aviation. D'ailleurs, même maintenant, euh, les pilotes privés, c'est-à-dire les, les pilotes de tourisme, de loisirs, il y en a la moitié sur tous les Européens qui sont Français. On est, euh, la France, c'est 50% des pilotes européens.
2: Allez, nous allons nous intéresser au destin hors du commun d'une aviatrice américaine. Cette fois, dans un instant, Amelia Erhardt.
0: Yeah, positive. Yeah, she's positive. My, my, mama, mama, don't love you, so I'm negative. So she's positive. Yeah, j'suis positif Mon papa m'a dit d'envie Soit pas trop difficile J'aime mon meilleur, J'oublie yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier Workman les jours fériés Oh, oh, je rire. Ooh, ooh. pas avoir de remords Même c'est pour ça que j'travaille fort Pas quoi de bien avant ma Oh, On garde le smile, yeah. Pas juste pour la neige yeah. Faut mettre les efforts, je yeah. J'me chapeau de gaudillard, yeah. Et juste pour faire yeah. J'essaie d'être comme Berce, Percé, yeah, uh, yeah. no hey. First place antiface, everybody wrong I'm hard, to rest strong uh, Yeah, we'll the brain the in I talent chance uh, Yeah, I'm positive, yeah, I'm positive Ma Mama, mama, told me in life, don't be negative So I'm positive, yeah, I'm positive mon papa m'a dit d'envie, soit pas trop difficile J'aime mon meilleur, j'ouvre les pas comme un serrurier Work my me, je me Oh, oh je veux pas avoir de remords Même si c'est pour ça que je travaille fort Pas quoi de bien avant, maman Oh, oh, oh. Je crois que c'est les cours pour un rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve Mes profs pensaient que j'étais à des rêves Maintenant là c'est qu'il peut pas faire 20 c'est pas comme un jeu. Des fois, t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alex, est bien heureux. Il faut workout pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir acheter du thème. Pour recommencer demain. Up main, up main. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans la vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, Je voulais pas comme un sérieux, même les jours Oh, je ne veux pas avoir de remords, même si c'est pour ça que je travaille fort, pas quoi bien avant maman, oh,
5: Le temps d'un bivouac
2: Daniel Fievé sur France Inter C'était Positif de Fouki
7: Je End The
5: Il est plus facile de traverser the the de l'Atlantique maintenant qu'il y a quelques années. I expect to be able Je compte to bien to le refaire, peut-être pas en solitaire, mais dans un vol transatlantique régulier, ce qui se produira certainement à l'avenir. <t 'en>
2: La voix de l'aviatrice Amelia Erhardt, doublée par Vali, hein, on l'aura reconnue, juste après avoir traversé l'Atlantique en solitaire en 1932. Alors son exploit est beaucoup moins connu que celui de Charles Lindbergh, qu'il avait fait cinq ans plus tôt, mais moins vite qu'elle, Catherine Monory.
5: Oui parce qu'elle avait elle avait traversé une fois en disant je n'étais qu'un sac de pommes de terre sur une idée de son mari qui était éditeur et qui avait dit derrière Lindbergh, en 28 on va faire un malheur en, en faisant traverser une femme et puis sauf
2: qu'elle elle, était en simple passagère c'est-à-dire oui, qu'elle pilote et le copilote voilà, devant elle faisait puis le, puis le puis journal elle... de
5: bord donc ouais. ça lui a, elle, elle a dit je retournerai et j'irai en, en solo et elle l'a fait. Alors elle n'a pas fait de ville à ville hein. elle n'a pas fait New York Paris elle est elle est partie de Terre-Neuve elle est arrivée en Irlande donc au bout de à peu près 15 heures de vol mm -hmm. mais euh, c'est quand même un magnifique, un magnifique... Un magnifique réussite qui va l'entraîner à continuer. Ouais. Euh,
2: L'histoire d'ailleurs raconte quand elle est arrivée en Irlande, donc elle s'est posée dans, dans le champ d'un berger mm -hmm. qui lui demande d'où elle vient et elle répond fièrement d'Amérique. Alors oui. je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, ouais, mais non, en tout peu. cas c'est assez savoureux, mais elle ne va pas en rester là. Hein. Elle ne va, va pas
5: en rester là, elle va aussi faire Hawaï euh, la Californie mm -hmm. et puis elle va préparer un très grand raid euh, qui serait un tour du monde en, au plus plus près de l'équateur, ce qui est quand ah. même très très difficile, pour 1937. Oui, alors
2: on va en parler, hein, de ce, mm. ce grand raid, de ce tour du monde, mais mais avant, quel est le tempérament de, de cette femme aviatrice
5: Alors, elle est assez extraordinaire, elle ressemble un peu à Lindbergh, elle est un peu androgyne, elle est très belle, donc elle est, elle est, elle est fascinante, elle est surtout très libre, elle a été élevée en petite fille très libre, elle n'était pas du tout obligée de faire sa, sa mère tenait à ce qu'elle pense qu'elle pouvait vivre normalement et pas comme une petite fille bien rangée. Mmh. Donc elle a toujours fait ce qu'elle voulait et euh, elle va elle va elle va faire toutes sortes de, de elle essaie de battre des records. De, elle elle se passionne pour l'aviation et elle va y mettre tout tout ce qu'elle peut faire. Elle n'a pas beaucoup d'argent donc elle est obligée de travailler aussi. Elle part au Canada. Elle veut faire médecine et puis elle a plus assez d'argent. Et en fait, euh, elle, va, elle va se consacrer entièrement à, à cette aventure. C'est une vie d'aventure. Ouais.
2: Cinq ans après donc sa traversée de l'Atlantique, Amelia Earhart va se lancer euh, ce défi euh, encore plus audacieux, faire le tour du monde en solitaire et en avion. Enfin, en solitaire avec un, un copilote. Hein. Ils seront Oui, deux... avec
5: un, un navigateur. Et là, je vous parlais quelquefois de, 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 de l'imprudence que peuvent avoir aussi ces tempéraments. C'est-à-dire, et Dieu sait heureusement qu'ils ont été quelquefois imprudents, le navigateur, on lui a déconseillé de partir avec lui. Il était un peu juste en, 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 en niveau pour, pour assurer une navigation pareille.
2: Fred Noonan, c'est le Fred nom de... Fred
5: Noonan. Ouais. Et Fred Noonan, elle lui avait fait faire un test où il devait arriver, je crois, à Los Angeles et il est arrivé un peu entre Los Angeles et San Francisco. Mais elle part quand même avec lui. Mm -hmm. Et... Euh... Sans doute, euh, ce sera tant que les escales euh, sont assez faciles à l'arrivée, ça se passe bien. Et effectivement, ouais. la traversée du Pacifique.
2: Quel, quel est le parcours avant la traversée du, du Pacifique qui va mal se, se, se dérouler euh, On sait par où elle doit passer pour ce, ce tour du monde
5: j'ai pas toutes les escales en tête, mais toutes les escales se passent à peu près bien. Mmh. Mais on arrive au moment le, le plus fatidique. C'est la vraie difficulté, c'est mmh. la traversée du, du Pacifique parce oui. qu'il faut se poser au milieu avant Hawaï. Elle ne peut pas aller jusque là. Donc on, on, on choisit une petite île dans, le, dans les, les Phoenix, dans les îles Phoenix, Hollande, où on va installer une piste mmh. et un bateau euh, qui va être mis par les gardes-côtes les gardes côtes pour qu'elles puissent correspondre par radio ouais. pour essayer de la et là là ça ça, ça, ça se gâte parce que euh, il faut être très très précis trouver une petite île là dedans mais c'est c'est terriblement ouais. difficile
2: après être passé donc par l'Amérique du Sud l'Afrique l'Asie euh, l'Australie voilà. l'Australie il y a ce cette traversée du Pacifique voilà. avec et comme vous la le fin, dites cette mmh. cette île cette ouais. île qui qui sera très difficile, très difficile à, à trouver, trouver. et, qui ne vont pas trouver. et oui, oui, ça va mal se passer
3: deux heures déjà deux heures que nous tournons sans savoir où nous sommes. Le carburant va commencer à manquer. J'entends Fred derrière moi qui tente pour la dixième fois d'établir le contact avec l'Itasca. Sans succès. Mais où est passé ce navire, nom de Dieu Allez, j'essaie à mon tour une dernière fois.
1: Vous m'entendez Nous devons être au-dessus de vous, mais vous ne pouvez pas nous voir. Le carburant est faible, impossible de vous joindre. Nous volons à mille pieds. Electra pour l'ITASCA
4: Electra pour l'ITASCA Vous m'entendez
3: Notre position est lancée comme une bouteille à la mer. Est-ce qu'ils m'ont entendu La mer, à perte de vue des nuages qui s'épaississent de plus en plus. Pas une trace de navire ou de l'île de Rowland. Fred est blanc comme un linge. Il a compris, lui aussi.
2: Et oui, le copilote Fred Noonan, lui aussi, a compris qu'il ne s'en sortirait pas. Alors évidemment, il s'agit d'une fiction, d'une reconstitution, là encore, d'autant en emporte l'histoire. Euh, ça, c'est une situation pour l'aviatrice que oui. vous êtes, Catherine Mounry, qui doit être terrible.
5: Et ça peut me faire frémir rien que d'y penser. Oui. C'est terrible parce que quelle chance ils ont de, de, de trouver cette île s'ils l'ont loupée euh, ou d'en trouver sans doute une autre, de pouvoir s'arrêter. Et euh, à partir du moment où ils cherchent comme ça, c'est presque désespéré et, et probablement ils comprennent qu'ils vont, qu'ils vont pas s'en pas sortir. Or, mm -hmm. il faut qu'ils se posent pour, pour refueler et repartir jusqu'à Hawaï, qui doit déjà être difficile à trouver. Hawaï, elle a déjà fait le, le retour après jusqu'à la Californie. Donc, ça, elle, elle a sans doute pas peur de ça, mais mm -hmm. le moment le plus difficile, il est là. Et euh, malgré ces échanges radio avec le bateau, euh, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Le bateau ne les a jamais entendus. Mmh. Donc, ils devaient être assez loin. Ils pouvaient être assez loin. Hein, le, la, mmh. la, au bout d'un certain nombre d'heures de vol, la, la, la déviation peut être énorme.
2: La dernière trace de l'aviatrice, euh, la dernière euh, liaison, c'est euh, le 2 juillet 1937. Après, mmh. on perd totalement euh, leur trace. Euh, Aujourd'hui, cette disparition est encore assez mystérieuse. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
5: Voilà beaucoup de gens commencent à penser qu'elle est... Probablement, ils auraient trouvé une petite île et qu'ils auraient posé l'électra sur la barrière de corail ou mmh. quelque chose comme ça. Et euh... Mais on n'en est pas tout ouais. à fait sûr. En 40, des ossements étaient retrouvés sur l'île de Nikumaroro. Et effectivement, il y avait une chaussure de femme, il y avait un sextant, mais dont on sait depuis qu'il n'était pas de cette expédition. Ah ouais. il, était... il était sur une autre expédition, on l'a retrouvé. Mais par contre, il y avait des os qui ont été analysés et dont on avait dit que c'était ceux d'abord d'un homme d'une petite taille, d'un mètre 66. Et puis, finalement, longtemps après, euh, un anthropologue, Richard Jantz, disait que ça doit probablement être une femme et probablement Amélia Hararte. Ouais. Et il y a eu des retranscriptions de messages qui ont été captés dans les jours qui ont suivi, qui font penser que peut-être, avec beaucoup de, de forcément de points d'interrogation, ça pourrait venir d'améliorer. disant « l'eau monte, disant nous sommes sur une toute petite île qui n'est pas répertoriée sur les cartes ». Ils ont peut-être réussi à cracher cet avion-là, qui aurait ensuite été emporté par la mer. Et euh, on a retrouvé des traces d'un train d'atterrissage, ouais. quand même. Alors, ouais. Et eux disaient « la mer monte, on est blessé, on ne pourra pas tenir longtemps ». Il y a eu quelques messages comme ça. Est-ce que c'est, c'est vraiment, euh, ouais. c'est très intéressant. Et ça fait partie des grands mystères. Il y en a un peu deux comme ça, je dirais, dans le monde de l'aéronautique. Je pense à l'oiseau blanc avec euh, Nagesser et Collis, qui est parti, qu'on n'a pas revu au-delà des, des au-delà des trottas et dont beaucoup pensent. On a, on a pas mal de raisons de penser qu'ils se sont posé du côté de saint pierre -et miquelon maintenant, euh, personne n'est sûr. Donc le, le, mys, le mystère entretient la passion pour ces oui. aviateurs.
2: -là. Alors ça entretient la passion et puis ça entretient les hypothèses les plus fumeuses, hein, parce oui. qu'on a raconté à peu près euh, tout et n'importe quoi sur ce qu'aurait oui. ce ce qu pu devenir Amélia Earhart. On a imaginé que les, les Japonais euh, mm. l'avaient kidnappé, avaient kidnappé son avion, s'étaient oui. inspiré de son avion pour ensuite créer euh, oh. euh, un autre type d'avion, kamikaze, pour la, pour la Seconde Guerre.
5: Oui. Euh, <rire> ce c'est ouvert tout. On, a, on a imaginé que le gouvernement américain l'avait envoyée en mission d'espionnage. On, on a imaginé aussi ce qui est beaucoup plus plausible éventuellement qu'elle a terminé dans l'eau. Euh, mais on, plein, plein d'hypothèses de, 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 qui, qui sont... Sans doute peu probable. Oui.
2: Et on ne saura sans doute jamais exactement.
5: Non, alors on dit à quasi à 99% de chances que, euh, que ce sont ces, ces ossements, mais on a, ils ont quand même été perdus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les ossements sont perdus. Oui. Dans les grandes occasions comme ça, on perd les, 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 pas, pièces à conviction. les pièces à conviction. Il y a une grande caisse aussi avec des, des pièces de l'oiseau blanc qui a disparu. Ouais, on l'a cherché partout.
2: Du coup, on ne pourra pas faire du les coup, analyses, analyses voilà, ADN. ADN. On va s'intéresser à des femmes pilotes qui font partie de l'histoire plus récente, voire actuelle, de l'aviation dans la dernière partie de notre bivouac, sur les tarmacs du monde, dans le sillage des pionnières de l'aviation, avec Catherine Monoury.
4: Gonna kiss you in my mouth Gonna take you
2: Jack Plain, c'était Angus et Julia Stone sur France Inter. La programmation du temps d'un bivouac, la programmation musicale, est signée Jeubacca.
0: Istre, Dans ce mirage 3C, le pilote d'essai Jacqueline Oriol, guidé du sol par l'ingénieur Durand, tente de battre le record féminin de vitesse en circuit fermé. comme ça jusqu'à 38 000 pieds de L'avion peut atteindre Mach 2. Ouais. À Mach 2, ce sera deux fois la vitesse du son, c'est-à-dire plus de 2000 à l'air. Oui, oh, je pense que vous faites le circuit à l'air libre, la verticale s'est dégagée. Jacqueline Oriol en est à la sixième tentative depuis quelques jours. C'est la sixième fois que s'engage le dialogue entre elle et l'ingénieur Durand. Mais cette fois-ci, ça a l'air de se présenter bien.
2: Nous arrivons dans la deuxième moitié du XXe siècle. D'autres femmes reprennent le manche après les pionnières que nous avons évoquées. Ici, c'était Jacqueline Oriol qui suscitait l'admiration du présentateur que je crois reconnaître, Léon Zitrone. Alors, qui était Jacqueline Oriol, Catherine Monory
5: Jacqueline Oriol est la vraie grande dame de l'histoire de l'aviation française. Je dirais, elle est extraordinaire. C'est euh, la première femme pilote d'essai et ça n'est pas rien, c'est très difficile. Elle va apprendre à piloter euh, elle pareil, un baptême et c'est son mari qui lui fait découvrir. Et en fait, euh, elle va avoir très vite à l'apprendre à piloter. Elle se débrouille très bien, elle apprend la voltige tout de suite et elle a un accident en passagère aussi euh, sur la sur la Seine, de côté des mureaux, un avion qui va se retourner et elle euh, elle va avoir deux ans pratiquement pour se remettre, 22 opérations ouais, elle nous, est complètement défigurée. C'est ça, en
2: 1949 elle ouais, est défigurée 1949, et ça ne la dégoûte
5: dé pas de l'avion. Non, elle passe deux ans, elle veut même plus voir les, que ses enfants la voient tellement elle est, ça ne la dégoûte pas, c'est-à-dire quand elle rentre, elle va elle va décider qu'elle veut travailler euh, au centre d'essai en vol et devenir pilote d'essai, il n'y a pas encore eu de femme. Le chef d'état-major va lui donner la possibilité d'aller s'entraîner là, de revenir vers 53 et elle va prendre à piloter les vampires pour commencer une bataille de avec euh, la, la, la guerre des deux Jacqueline, contre Jacqueline Jacqueline Cochrane pour battre des records et elle va euh, commencer à ce moment-là tout en travaillant et en, en 53, elle sera le premier pilote d'essai féminin avec le numéro 176, je crois, me souvenir et, et c'est formidable, elle va faire 5000 heures de vol sur 150 types d'avions différents, elle aura un gros accident, euh, et un, pas un accident, un, une grosse frayeur un jour, dont elle va se sortir sur un Mister 4, et puis elle va être la première européenne à passer le mur du son ouais. sur Mirage 2. On euh... sent
2: toute votre votre admiration pour eux, vrai. pour cette femme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'être aviatrice qu'à l'époque des pionnières ou de, de Jacqueline Auriol, Catherine Monory?
5: Ça n'est sans doute pas plus facile d'être pilote d'essai, parce que c'est aussi dur pour un homme oui. que pour une femme, parce que c'est quelque chose de très difficile et d'assez formidable, mais c'est plus facile, bien sûr, d'être aviatrice. Maintenant, toutes les portes sont ouvertes, et il reste à, à ce que les femmes les prennent. Il n'y a encore que 10%, à peu près, de femmes, par exemple, à Air France, mais pourquoi n'arriverions-nous pas à la parité C'est-à-dire que ça leur vient sans doute encore un peu moins à l'esprit d'envisager de, 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 ces carrières-là. Euh, il y a des, des femmes pilotes de chasse. Je suis contente de, de dire un petit mot de Caroline Aigle qui a ouais. été euh, la première euh, la première femme pilote de chasse en 99, euh, engagée dans, un, dans, un, dans l'armée. Euh, elle aura un destin rapide et tout le monde l'aime beaucoup. Et tragique aussi, puisque elle va, elle va mourir en 2007 d'un mélanome enceinte de son deuxième bébé. Mm -hmm. À 30 ans, hein, un, très à jeune. À 32 ans, oui. Ouais, elle, 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 J'ai une photo d'elle assise devant la couveuse qui regarde ce bébé. Il lui reste une journée à vivre. Quoi. Ouais. Et, et, mais elle est championne de triathlon, championne du monde deux fois. Elle a fait elle est elle, elle est brillantissime. Mm -hmm. Et d'ailleurs, les premières ont souvent été plutôt plus brillante, parce qu'on leur demandait plus. Les premières femmes, je pense à Patricia Hafner, qui est la première à l'ENAC. Elle était très, très brillante. Elle est très, très, très brillante, pilote de 380, maintenant.
2: Et dans la voltige aérienne, qui est votre domaine, oui. à vous, Catherine Monory, les femmes sont autant représentées que, que les hommes Elles se sont fait une place
5: Elles ne sont pas autant représentées que les hommes, mais... Euh elles font leur place alors là on n'a pas eu d'obstacle c'est du sport enfin si on veut on peut le faire il n'y a aucun problème je dirais que dans un championnat du monde c'est très très bien quand il y a un quart de femmes d'accord
2: ah près. oui, on peut, on, peut... À... On, oui, peut oui. on peut encore arriver on peut faire mieux on peut encore arriver à une parité plus parfaite merci Catherine Monori je signale le titre de votre dernier livre la sagesse de l'aviatrice aux éditions Jean-Claude Béard c'était un plaisir de vous recevoir
5: dans cette émission un plaisir de parler de toutes ces belles femmes avec vous
4: la routine
2: demain à 16h dans le bivouac cosmique, nous nous intéresserons au futur de l'exploration de la Lune. Et à 17h avec le chef cuisinier Thierry Marx, nous partirons pour un savoureux voyage à travers l'Asie. À demain donc pour de nouvelles aventures.